0: ிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதியில் மனிதர்கள் இந்த நாவல் பாரதிய பாஷப் பரிசு பரிசு மற்றும் இலக்கிய சிந்தனை பரிசு பெற்ற ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் ஐந்து லட்சுமிக்கு உடல் கலைப்பு அதிகமானாலும் உறக்கம் வருவதில்லை இன்று உழைப்பின் கலைப்போடு மனவழியும் கவலையும் சுமையாக அழுத்துகின்றன உறக்கம் கொள்ளவில்லை வாய்களில் என்ற ஒளி எட்டுங்குகிறார் மாமியார்காரி குந்தி இருந்தபடியே தூங்குவாள் காலை நீட்டி அபூர்வம் அம்சு கபடம் எதுவும் பற்றி எறியாத உழைப்பாளி பசி தாங்க ஒரு தட்டுக்கு இரண்டு தட்டு சோறு உள்ளே செல்லும் முன் உறக்கம் வந்துவிடும் காந்திமதி பையனை போல் இவளும் குடும்பத்தை விட்டு போய்விடுவாளோ என்ற அச்சம் மேலிடுகிறது இவளை எப்படியேனும் கட்டி கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற தீவிரத்தில்தான் சீட்டு போட்டு ஏலட்டு எவர் உருப்படி வாங்கி வைத்திருக்கிறார் நாயக்கர் வீட்டில் இருக்கின்றனர் தலைவர் வீட்டில் முதல் கல்யாணம் என்று மகனின் திருமணம் நடக்கவில்லை எத்தனையோ திருமணங்களுக்கு சென்று தலைமை பதவியின் கௌரவம் பெற்றுக்கொண்டு மொய் வந்திருக்கிறார் திருமணம் என்றால் ஐந்து ஆறு குறையாமல் செலவாகும் மேல் சாதிக்காரர்கள் எல்லாம் வருவார்கள் நல்லபடியாக விருந்து வைக்க வேண்டும் மாப்பிள்ளைக்கு கடிகாரம் மோதிரம் சட்டை துணி எடுக்க வேண்டும் குப்பன் சாம்பார் மகள் கல்யாணத்துக்கு பிரியாணி வைத்து இருபது ஏனும் எடுத்து காட்சி வைத்தான் அதை குறைவாக செய்யலாமா இத்தனை ஆண்டின் உழைப்பின் பயனாக எதுவும் சேர்க்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது இன்னமும் எதிர்பார்ப்பிலும் தடங்களிலும் அச்சுறுத்தல்களிலும் தான் கொண்டிருக்கிறார்கள் தலைவர் என்ற கௌரவ துண்டை கலற்றாமல் பணம் வசூல் செய்பவராக மட்டுமே எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்களாம் ஆனால் இன்னமும் புருஷன் வயலில் இறங்குபவன்தான் போன வாரம் உளவோட்டும் போதுதான் காலில் மூழ்குத்தி இருக்கிறது அவளும் சேற்றில் இறங்குபவள்தான் உச்ச வரம்புக்கு மேலின்றி ஐயர் நிலம் ஐந்து ஏக்கரா சாகுபடி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு வருஷங்களே ஆகின்றன அதுவரையிலும் வெளியின் நடவு களை பறித்தல் எல்லாவற்றிற்கும் அவளும் மாமியாரும் போய்கொண்டிருந்தார்கள் எழவரும் கூட உழைக்காமல் சோறு தின்பவர் இல்லை அண்டை கட்டுவதும் வெட்டுவதும் சுமப்பதையும் விட்டு சில நாட்களே ஆகின்றன பையன் படிக்கிறான் பெண் படிக்கிறாள் என்று அந்த குடிக்க எவ்வளவு பெருமையாக இருந்தது காந்தி எட்டாவது வரையிலும் ரங்கநாதபுரம் பள்ளிக்குச் சென்று படித்தாள் இப்போது கிளியந்துறையிலேயே பள்ளிக்கூடம் வந்திருக்கிறது அப்போது இல்லை பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் புதுக்குடி மிஷன் பள்ளியில் விடுதியில் இருந்து படித்திருக்கிறார் இங்கிலீஷில் வரும் கடிதாசிகளை படித்து சொல்லும் அளவிற்கு சூட்டிகையான பெண் என்று மிகவும் பெருமையாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் சடங்கு சுற்றி எட்டு வருஷம் ஆகிறது விடுதலை பிள்ளைகள் கண்ட கண்ட பாட்டுகள் சினிமாக்கள் இதையெல்லாம் சுற்றி பார்க்கும் போது அச்சம் நெருப்பு பொறியாய் உறுத்துகிறது வாசலில் நாய் குறைக்கிறது அடிச்சத்தங்கள் கேட்கின்றன லட்சுமி விளக்கை பெரிதாக்கி கொண்டு வாசலுக்கு வருகிறாள் காளி சிவத்தைய மாமுண்டி எல்லாம் போங்க காலமா பாத்துக்கலாம் உள்ளே வந்து உட்காருகிறான் குளிர் அந்த போர்வையை எடுத்துட்டு வா வெளியே போக வர சற்று புதியதாக பெட்டியில் வைத்திருக்கும் போர்வையை எடுத்து வந்து போர்த்துகிறாள் லட்சுமி காச்சடிக்கிறதா என்ன கண்ணத்தில் நெற்றியில் கை வைக்கிறாள் நல்ல சூடு இருக்கிறது இவனுங்க அடிச்சுகிட்டு புரண்டா போலீஸ்கரன்களுக்கு வாக்கரசி நம்ம பொழப்பு எப்படி பாரு சோறு சாப்பிட்றீங்களா அடுப்புல சூடா இருக்கு குழம்பும் நல்லா இருக்கு சோறு குழம்பு எதுவும் நாகுக்கு ருசிக்கிறாப்புல இல்ல சூடா கொஞ்சம் காபி வச்சு தந்தான் நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு முழிச்சிடும் வீணழச்சல் காபி தூள் இல்லை தேயிலை தூள் தான் இருக்கிறது சீமையும் கிடையாது துருப்பிடித்த தகரம் ஒன்றில் நாலையில் வெள்ளச்சுக்கள் இருக்கின்றன அம்சுதான் வயிற்று பட்டி வெள்ளச்சு வாங்கி வைத்தால் அவள் தான் தின்று விடுவாள் நாகு வெள்ளம் வைத்தால்தான் பிடிச்சோறு உண்வான் இப்போதெல்லாம் அவனை அப்படி கவனித்து சோறு போடுவதே இல்லை நினைக்கும் போதே வயிற்றில் சொரில் என்று சங்கடம் ஏற்படுகிறது பகலில் பிடிவாதமாக அவள் தான் நான்கு பிடி சோறாவதோ ஊற்றி விடுவாள் கிழவி சோறு போட்டு வைப்பாள் ஆனால் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டான் அதுதான் சோர்ந்து உறங்கி கிடக்கிறான் சக்கரை போட்டியா ஏதுங்க சக்கரை வெள்ளந்தான் ஓரட்சு தட்டி போட்டேன் வாய்க்கு நல்லா இருக்கா என்னத்துக்கு போட்ட எனக்கென்னமோ ரத்தத்துல சர்க்கரை இருக்குமோன்னு தான் பயமாயிருக்கு ரத்தில சர்க்கரையா அதெல்லாம் ஒன்னு இருக்காதுங்க சர்க்கரையா தான் நின்னுகிட்டு இருக்கீங்க ரத்தத்துல அதுவும் வந்து குந்தி இருக்க இல்ல லட்சுமி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பெரிய பண்ண நாயக்கர் மக இல்ல ரத்தத்துல சக்கரன்னு மெட்ராஸ்ல தூக்கிட்டு போயி வருஷமா வச்சு வைத்தியம் பார்த்தாங்க அவனுக்கு இப்படிதான் காலில வந்தது பிறகு சேர்த்தே போன அடப்போங்க அதை இதையும் நினைச்சுக்கிட்டு அலட்டிக்காம படுத்துக்கோங்க நமக்கு அதெல்லாம் ஏன் வருது படத்துக்க சொல்லி விட்டு போர்த்து கொசுக்கள் பாடுகின்றன முன்பெல்லாம் சீமை எண்ணெயை எடுத்து பூசிக்கொள்வாள் இப்போது அதற்கும் பஞ்சம் சாம்பலியிடம் பூசிக்கொள்ளலாம் என்றால் அடுப்பில் சாம்பலில் கூட கைவிக்க முடியாது திருநீற்றை எடுத்து தடவுகிறாள் நள்ளிரவு கடந்து வெகு நேரமாகிவிட்டது பின் தாழ்வாரத்து அறையில் விளக்கெடுத்து கொண்டு போய் பார்க்கிறாள் அம்மாவாசை நெருங்கும் நாட்களில் கொஞ்சம் ஓடிச்சாடுவான் மற்றபடி எந்த உபயோகமும் இல்லாமல் இப்படி ஒரு கடன் இருபத்தி வயது கடந்த பையன் இவன் எதற்கு பிறப்பிடித்திருக்கிறான் பல சமயங்களில் அவள் புருஷன் அந்த அரியா பயலை அடிக்கும் போது கடுக்கடுக்கும் போதும் இவளுக்கு அவனை ஆற்றில் கொண்டு போய் சென்று அமிழ்த்து விடலாமா என்று கூட தோன்றும் அந்த உள்மனத்தின் கரவை உணர்ந்து கொண்டிருப்பானோ என்னவோ வரமாட்டான் குளம் ஆறு என்றால் ஒரே பயம் நாய்குட்டி போல் தண்ணீரை கண்டாலே பதுங்குவான் இவனை ஆற்றிலோ குளத்திலோ எட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை முழுக்காடுவதென்றால் குடியிருப்பே கிடுகிடுவென்று கூச்சல் போடுவான் இரண்டு மூன்று வயது வரையிலும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை போகும்போதுலோ புங்கை மரத்தடையிலோ மற்ற பிள்ளைகளோடு விட்டு போவான் கோபால் பிறந்து ஒன்றரை வயதில் பேசத் தொடங்கிவிட்டான் இது எச்சிலை ஒழுக விட்டு கொண்டு கிடக்கிறது இது எத்தனையோ நாட்களில் பூச்சியோ ஏதோ தீண்டி இருக்க கூடாதா என்று கூட உள்ளூர வேண்டிக் ஆனால் பசிக்கிறது என்று சொல்ல தெரியாது நோகிறது என்று கூட காட்ட தெரியாது இது நீண்ட அயலோடு இந்த வீட்டை பற்றி கொண்டிருக்கிறது நினைப்பிலேயே கண்கள் கசிந்து கெரிச்சலாக கணிக்கின்றன தாழ்வாரத்திலேயே வெகுநேரம் உறக்கம் பிடிக்காமல் படுத்து கிடந்து விடியர் காளையின் குளிர்ச்சியிலேயே சற்று கண்ணயறுகிறாள் அம்சு சாணம் தெளிக்கும் ஓசையில்தான் விழிப்போருகிறது கோழி கூண்டை திறந்து விட்டு விட்ட கிழவி எண்டி படுத்துகிட்டாக்கு காவலா என்று கேட்டு விட்டு போகிறார் கிழவியும் பேச மாட்டாள் எப்போதேனும் அறியாதது போல் ஒரு சொல் உதிர்ப்பாள் அது இருக்கும் லட்சுமி சுடுதணி வச்சு கூட வாயெல்லாம் கசக்குது காட்சடிக்குது உங்களுக்கு இன்னைக்கு எங்கும் போகாம படுத்துக்கிடுங்க காலுக்கு மஞ்சரைச்சு பத்து போட்டு விடுறேன் எழுந்து இயற்கை கடன் கழிக்கச் செல்ல கூட சிரமமாக இருக்கிறது பின் தாழ்வாரத்தில் நாகு குந்திக் கொண்டிருக்கிறான் படியில் அமர்ந்து அம்சுவந்து கொடுத்த சுடுநீரில் முகம் கழுவுகிறார் ஆற்றங்கரை மேட்டில் இருந்து பையன் சைக்கிளில் இறங்கி வருகிறான் அவன் மட்டுமல்ல தொப்பி முடியும் பெரிய மூக்கு கண்ணாடியும் பாம்பு தோல் மினுமனுப்பாக சட்டையுமாக ஆறுமுகத்தின் பெயர் அன்று முதல் நாள் விஸ்வநாதன் வீட்டுக்கு வந்தானே ஸ்டாலினோ புல்கானியோ அந்த பையன்தான் சைக்கிளை பின்புறமாக படலியை தள்ளி கொண்டு பையன் நண்பனை அறிமுகப்படுத்துவது போல் நிற்கிறான் வணக்கம் என்று நண்பன் புன்னகை செய்து கை குபிக்கிறான் சண்முகம் நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு வாய்நீரை உமிழ்கிறார் வேகமாக கொள்ளையில ஏன்டா வந்து நிக்கிறீங்க எரிச்சலில் மேலும் மேலும் நீரை ஊற்றி கொப்பளிக்கிறார் உள்ள வாங்கசாலி சுற்றி வந்து திண்ணையில் நண்பனை உட்கார சொல்கிறான் கோபு காந்தி திடுக்கிட்டார் போல எழுந்து கதவாண்டை எட்டி பார்த்து விட்டு உடனே உள்ளே மறைகிறாள் எது திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் பாட்டன் உங்க சிநேகர் மகன் தான் தாத்தா விட்டுக்குடி ஆறுமுகம் ஆறுமவ ஆறுமுகமா அவன் துரோகி பையல்ல உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் பண்ண பன்னிப்பைய கிழவன் இந்த வரிசையை உதிர்த்த கையோடு சிரிக்கிறான் கசப்பின் இறுதியில் அசட்டு தித்திப்பும் அரவறுப்பாகிறது எங்க தாத்தா எப்போதுமே யாரையும் துரோகி பயன்தான் சொல்லுவாரு அப்பதான் அவருக்கு திங்கிற சொல் சரிக்கும் அவன் உள்ளி செல்லுகையில் காந்தி முகம் கழுவி கொண்டு புருவத்தின் இடையே கவனமாக பொட்டு வைத்து கொண்டிருக்கிறார் லட்சுமி கிழவருக்கு நீராகாரம் கலந்து வைக்கிறார் ஏமா கொஞ்சம் காபி வச்சு கொண்டா காபி ஏண்டா இதென்ன கவர் வீடுன்னு நினைப்பா ஐயா கடந்து அலட்டிக்கிட்டு இருக்காரு சைக்கிள் வச்சிருக்கேல கடைக்கு போயி ரெண்டு பண்ணு வாங்கிட்டு வா ராத்திரிய அவரு வயிற்றுக்கு ஒன்னும் திங்கல என்னமா நீ நேரங்காலம் தெரியாம வந்திருக்கிறவங்க யாருன்னு தெரியும் வரக்கூடிய கொஞ்சம் கௌரவதியா நடந்துக்கோமா ஏ காந்தி நீ தான் கொஞ்சம் காபி வச்சு கொண்டா பால் இல்லாமையா அம்சு கொடியான் வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் பால் வாங்கிட்டு வா காந்தி கவனித்துக் கொள்வாள் என்ற திருப்தியுடன் கோபு வாசலில் வந்து உட்கார்ந்து கொள்கிறான் இந்த திண்ணைய எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி சிமெண்ட் போடலாம் எங்க தாத்தாதான் முட்டுக்கட்ட இவருக்கு அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே இருக்கணும் இப்பவும் நீராஹாரம் தான் குடிப்பாரு காபி வச்சிட்டாத்து சண்டை போட்டு ஆறு வீட்டுல யாவது போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அடம்புடிச்சாரு எப்படி இந்த மனுஷங்களை வச்சுட்டு முன்னுக்கு வர்றது ஓல்டு பீப்புள்ஸே இப்படித்தான் நீ எதற்காக பீல் பண்ற பிரதர் காந்தி அப்போது நிலைப்படியில் வந்து நிற்கிறார் வணக்கம் இதான் பிரதர் சிஸ்டர் நான் சொல்லி ஓ இவங்களா நான் பாத்துருக்கேனே உட்காருங்க என்று சாலி மரியாதைக்காக அவளை உபசரிக்கிறான் ஒருத்தர் ஆர்வமா இருக்கிறது ரொம்ப பாராட்டத்தக்கது வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு முன்னேற துடிக்கிறவங்க உங்களை போல ஒரு சிலர் தான் இருக்கிறாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க பாராட்டுக்கு ஆனா சொல்லவே கஷ்டமாயிருக்கு இப்ப கூட டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் படிக்கணும்னு இன்டர்வியூக்கு போனேன் இரண்டாயிரம் ரூபா டொனேஷன் கேக்குறாங்க புது ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்தேன் சட்டக்காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டு பாட்டனையும் பாட்டியையும் பிறகு தெருவில் நடவுக்கு செல்லும் பெண்களையும் பார்த்து கொள்கிறான் சாலி காந்திக்கும் முகமெல்லாம் ஆவலாக பல பழக்கிறது பேங்க்ல இதுக்கு லோன் கிடைக்குமாங்க உங்களுக்கு எனக்கு இந்த னிக் எல்லாம் உங்களை போல இருக்கிற மென்மையான பெண்களுக்கு சரி வருமா பிற்கால வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வருமானு பாருங்க அப்ப பிஏ பிஎஸ்சி சேர்ந்தாதான் நல்லதுங்கிறீங்களா சந்தேகமே இல்லாம இல்லாட்டி மெடிசின் முடிச்சுட்டான் அப்ப அவனை அவனை பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல நுழைச்சு விட்டுட்டாரு மழை மழைன்னு ஏதோ யூனிவர்சிட்டியில பியூசி பிஏ எல்லாம் முடிச்சிட்டு மெட்ராஸ்ல செக்ரட்டரியா போயிட்டான் போன வருஷம் டிபுட்டி கலெக்டர் செலக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு அப்பாட்ட வந்து எல்லாம் பாக்குறீங்க கட்சி எல்லாம் யாருக்கு நம்ம சொந்த வாழ்க்கைன்னு வர்றப்ப கட்சி பாக்குறத போல மடத்தனம் கிடையாது அது பாலிசியே வேற சொந்த வாழ்க்கை வேற காலை ஆட்டிக்கொண்டு ஆழ்ந்த பார்வையால் அவளை ஊடுருவுகிறான் சாலி கத்தி அது இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சுக்கும் கிடையாதுங்க சொல்ல போனா இந்த வீட்டுல நானும் விவசாய தொழிலாளி இல்ல எங்க அண்ணனும் இல்ல எனக்கு எங்கேனும் வேலை கிடைக்கணும்னா நான் இப்பவே இதுக்காக என்ன செய்யணுமோ அது செய்ய தயார் மூணு வருஷம் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டுகிட்டு இருக்கேன் மேல படிக்கணும் இத்தனை நாளா பொருளாதார நிலைமை இடம் கொடுக்கல எங்க அப்பாரு எங்கும் போய் கேட்க மாட்டாங்க அடடா இந்த கோபு ஒரு வார்த்தை முன்னுமே சொல்லி இருக்க கூடாதா அப்பாட்ட சொல்லி நானும் ஏதாவது ஏற்பாடு செஞ்சிருப்பேனே நேத்து உங்களை பார்த்த பிறகு இவனை தற்செயலா ராத்திரி பார்த்தோமேனு விசாரிச்சேன் அதான் இப்படியே வந்தேன் வேணுங்கிறவங்க எதுக்கு கஷ்டப்படணும் முன்மொழி இரண்டு நெற்றியில் விழுந்து அவனிடம் சரசம் பேசுகிறது மோதிரம் போட்ட விரல் மினுமினு வென்ற பட்டைக்காளர் சட்டை அவனின் மரியாதையான பேச்சு காந்தியின் மனம் சிறகடித்து பறக்கிறது எதுக்கும் நீங்க அப்பாவை வந்து ஒரு நட பாத்து அப்பா நிச்சயம் செய்வாரு இப்ப கூட அப்பா சொல்லுவாரு யூஜி காலத்துல சண்முகம் தோசை பட்டலத்தை குச்சி இல்ல தூக்கிக்கிட்டு ஓடியாருவான்னு சாப்பாட்ட தொட்டா பாவம்னு அவருக்கும் வருத்தம் அப்படி ஒரு காலத்துல உதவனவங்களுக்கு ஒத்தாச பண்ணனும்னா கண்டிப்பா மறுக்க மாட்டாரு காந்தி கக்கள் கரைசலுடன் பீரிட்டடிக்கும் சினக்குரல் உள்ளிருந்து வந்து தாக்குகிறது அவள் திடுக்கிட்டார் போல் திரும்பி பார்க்கிறார் நான் உயிரோட இல்லைன்னு நினைச்சுட்டியாடி என்னப்பா சொல்றீங்க சொல்றேன் சொரக்காய்க்கு உப்பு இல்லைன்னு நான் செத்துட்டேனா இல்ல நான் செத்துட்டேனான்னு கேக்குறேன் இந்த சாட்டை வீரலை எதிர்பார்த்து இருந்தாலும் அவள் விக்கித்து போகிறாள் கோபு இழந்து உள்ளே சென்று மெதுவான குரலில் கண்டனம் செய்கிறாள் இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்காப்பா வாசல்ல அவனை வச்சுக்கிட்டு இப்படி மரியாதை இல்லாம கத்துறீங்க என்னல என்ன இது ஏன் ஊடு நான் கத்துவேன் கூப்பாடு போடுவேன் மரியாதை இல்லேனா போ சொல்லுடா என்னமோ பாலிசியா மயிரான் வருவானுவ சொந்தத்துக்கு ஒரு கட்சி மேலுக்கு ஒரு பேச்சு ஏண்டா வீட்டை கூறு போட்டுட்டு போக வாய்ப்பு கட்டின கோட்டடாயுது திருவி துருவி விளையாட வந்தா விட்டுடுவேன் போங்கடா இங்கிருந்து சண்முகத்தின் அடி தொண்டையின் உக்கிரங்களால் சொற்கள் விழுகின்றன அவன் முகம் கனலாகிறது குரல் கேட்டு பாணி லட்சுமி ஓடி வருகிறாள் டி அப்பா கோவத்தை காலங்காத்தால ஏன் கிளறிய அவருக்கு எத்தினி தொல்ல வீட்டுக்கு மூத்த பையன் புரிஞ்சுக்காம நடக்கற சச்ச இந்த வீட்டுல நல்லது எதுவானாலும் சொல்ல முடியாது செய்யவும் முடியாது நீங்களா முன்னுக்கு வரவும் மாட்டிய பிறர் யாராவது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டிய நீச்ச தண்ணிய குடிச்சிட்டு அழுக்கிலேயே குந்தி கிடப்பீங்க இந்த நாட்டுக்கு உங்களால ஒரு விமோச்சனமும் இல்ல என்று தீர்த்து விட்டு வெளியே வருகிறான் வந்த விருந்தாளிய விரட்டி அடிக்கிறீங்க பண்பாடு தெரியாதவங்க து தேரி வாங்க பிரதர் போகலாம் காபி கூட குடிக்காம போறீங்கி மெதுவான சந்தர்ப்பம் குரலும் நெஞ்சின் உள்ளே வந்து மென்மையாக தொடுகின்றன சைக்கிளுடன் அவர்கள் நடக்கையில் அவளும் வீடு சுற்றி மேட்டில் ஏறும் வரை சென்று பலி விட்டு பின்புறமாக படலை பக்கம் நின்று பார்க்கிறாள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடுகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற Facebook பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்